0: Kultur und Charaktere
1: auf ERF+. Plus.
2: Glückliche Kühe im Kloster, das ist heute unser Thema. Wir nehmen sie mit nach Gnadental bei Limburg. Seit über 25 Jahren betreibt dort die Jesusbruderschaft eine ökologische Landwirtschaft. Gottes Schöpfung gewahren, das hat sich die ökumenische Kommunität vorgenommen. Auf ihrem Biohof werden neben der Milchwirtschaft auch Umweltbildungsprogramme für Kinder und Jugendliche angeboten. Wie zum Beispiel rund um die Kuh. Was Kids im Gnadentaler Stall erleben können und was das Besondere an diesem kleinen Dorf ist, das erfahren Sie hier in Kalando. Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Kalando heute mit Eindrücken aus Gnadental, einem geistlichen Zentrum mit Biolandbetrieb. Gemeinsam mit meinem Kollegen Wolfgang Henrich habe ich mich auf den Weg in den Taunus gemacht. Gnadental liegt in einer hügeligen Landschaft, eingebettet in Wiesen und Waldstücke. Das kleine Dorf hat etwa 50 Einwohner. Die meisten Menschen, die hier leben, gehören zur Jesusbruderschaft. Die ökumenische Kommunität besteht aus Brüdern und Schwestern, also Libertär lebenden Frauen und Männern. Und auch Familien gehören dazu. In Gnadental gibt es zwei Seminar- und Gästehäuser, eine ökologische Landwirtschaft, eine Buchhandlung und einen Klosterladen mit Kaffee. Wir parken beim Hof, der Jugend- und Familienbegegnungsstätte der Jesusbruderschaft. Ganz in der Nähe eine Liegebank mit schönem Blick ins Grüne, sieht einladend aus. Gerade machte sich ein junger Mann darauf bequem. Wir sind früher als geplant, haben also noch Zeit für einen kleinen Spaziergang. Vorbei am Dorfkern, bei schwül heißen Temperaturen, laufen wir den Berg hinauf zum Haus der Stille, einem Einkehrhaus. Hier war ich schon mal als Gast und habe gute Auszeiten erlebt. Weiter geht's zum Friedhof der Jesusbruderschaft, sieht irgendwie urwüchsig aus. Nur kleine Grabsteine, keine Einfassungen. Wir stapfen durch hohes Gras, gucken rein in die kleine weiße Kapelle, lesen die Namen der Verstorbenen. Auf einer Bank im Schatten machen wir eine Brotzeit im Grünen. Was uns wohl heute erwarten wird? Wie passt eine Biolandwirtschaft zum Leben einer Kommunität? Wie sehen die Bildungsprogramme für Kinder aus? Neugierig gehen wir zurück ins Dorf. Ein Hingucker ist ein schön restauriertes Fachwerkhaus, das Äbtissinnenhaus. Daneben die alte Kirche. Im 13. Jahrhundert war sie Teil eines Zizzezienserklosters. Hier trifft sich die Jesusbruderschaft zum Gottesdienst und zum Gebet. Da werden wir am Ende unseres Gnadentaltages auch mit dabei sein. Vorher wollen wir im Stall Aufnahmen machen und uns vor allem unterhalten mit Menschen, die hier leben und arbeiten. Jutta Ebersberg, die Vorstandsvorsitzende der Jesusbruderschaft, begrüßt uns. Ich frage sie danach, wie sie das Leben hier in Gnadental empfindet.
3: Eine gute Mischung aus Ora et Labora. also Man lebt hier sehr gut, man betet viel, man arbeitet viel. Und das Ganze in einer guten Gemeinschaft. Also ja, es ist schon ein besonderer Arbeitsplatz auch, aber auch ein guter Lebensplatz. Sebastian
2: Stenzel ist im vergangenen Jahr mit seiner Familie nach Gnadental gekommen. Er leitet die Jugendbildungsstätte Hof. Mit strahlenden Augen beschreibt er das Zusammenleben in der Kommunität.
4: Was uns wirklich ausmacht, sind die Gebetszeiten. Wir haben morgens, mittags und abends feste Gebetszeiten. Ähm, da nehmen nicht immer alle teil, sondern nach den Kräften, wie man es schafft, wie man es auch von der Arbeit schafft. Aber das, was unsere Gemeinschaft eigentlich ausmacht, ist in erster Linie gar nicht irgendetwas, das wir gemeinsam als Auftrag haben, sondern das ist erstmal das Gebet, das gemeinsame Gebet. Und ähm, was uns wichtig ist, ist das Motto versöhnt Leben in der Vielfalt. Also hier, ich selber bin Freikirchler, hier leben Leute aus der evangelischen Landeskirche, Katholiken sind hier und das ist sehr bunt gemischt und wir schauen eigentlich, was ist das, wo Jesus uns verbindet, wo er uns zusammenführt und gerade morgens im, im, im Morgengottesdienst, im Abendmahl wird das dann auch irgendwie sehr deutlich. Ähm, ich stehe nicht über den, über den ich mich vielleicht bei der Arbeit geärgert habe. Er steht aber auch nicht über mir, sondern wir beide sind irgendwie auf der gleichen Stufe und arbeiten beide am Reich Gottes hier. Und das ist irgendwie sehr eindrücklich, so das Leben miteinander zu gestalten.
2: Schon lange in Gnadental ist Bruder Franziskus. Der evangelische Pfarrer und Exerzitienbegleiter gehört seit 1973 zur Jesusbruderschaft. Er erinnert sich noch gut daran, wie der Gedanke entstanden ist, eine ökologische Landwirtschaft zu betreiben.
1: Das kann man ziemlich genau datieren, 1984.
2: Da waren Sie schon eine ganze Weile hier, über zehn Jahre. ne?
1: Ja, das stimmt, elf Jahre. Mhm. Hat aber nichts mit mir zu tun.
2: Wie hat sich das entwickelt?
1: Als wir 1969 nach Gnadental kamen, haben wir einen Bauernhof kaufen können, weil eine unserer Schwestern von daher stammte. Die Eltern haben verkauft, wir konnten das übernehmen. Das war eine kleine Landwirtschaft, es war die hintere Hälfte des Klosters. Gnadental war ja ganz früh ein Kloster. Und die hintere Hälfte gehörte den Eltern Welsch, die vordere Hälfte einer anderen Familie, die ihre Kühe in der Klosterkirche hatten, der ehemaligen, das war ihr Kuhstall. Also wir hatten diese hintere Hälfte mit ein paar Flächen haben auch anfangs ein bisschen Landwirtschaft gemacht, aber haben dann gemerkt, dass wir damit nicht zurechtkommen. Es war auch kein ausgebildeter Landwirt unter uns. Wir haben das also ganz aufgegeben. Aber dann gingen die Jahre ins Land und die Situation der Landwirt hat sich auch verändert. Viele haben aufgegeben. Die Kinder wollten nicht übernehmen. Einer hat seine Flächen an uns verpachtet. Und dann 1984, da stand der letzte Hof am Dorfausgang, den wir heute Nehemierhof nennen, Lichterloh in Flammen. Wir durften den kaufen und umbauen zu eben dem Nehemirhof als Jugend- und Familienbegegnungsstätte, Tagungsraum für Konfirmanden und Schulklassen und so weiter. Da waren auch Ländereien dabei. Und kurz darauf hat der Bauer von der vorderen Klosterhälfte uns seinen Hof auch angeboten, weil er aussiedeln wollte. Damit war einmal das geteilte Kloster wieder zusammen, aber es war auch eine ganze Menge Land zusammen. Und da kam die Frage auf, was machen wir jetzt damit? Das kann ja kein Zufall sein, dass jetzt plötzlich in so kurzer Zeit so viel Hektar Land zusammenkommen und ähm, auch das alte Kloster wieder zusammenkommt. Da muss Gott die Hand im Spiel haben. So Und dann war die Frage, wie gehen wir damit um? Einfach weiterverpachten. Aber damals, so Anfang der 80er Jahre, war schon die Diskussion stark um konventionelle Landwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft natürlich wirtschaften. Und dann war das für uns eigentlich relativ schnell klar, wenn wir schon so viel Land haben und es uns von Gott anvertraut ist, so haben wir das gesehen, dann wollen wir auch verantwortlich damit umgehen, vor Gott und der Welt. Und dann war klar, dass wir auf natürliche Weise Land bebauen wollten. Nicht irgendwie ideologisch, auch nicht irgendwie religiös aufgeladen, weil bestimmte Pflanzen oder Pflanzzeiten besondere Bedeutung haben, sondern einfach, wie es die Natur eben braucht. Und daraus entstand dann unser Konzept der ökologischen Landwirtschaft. Und nach einigen Zeiten des Experimentierens haben wir gemerkt, dass der Biolandverband das bereit hat, was wir brauchen, sowohl an Vorschriften als auch an Kontrolle und an Maßgaben und an Unterstützung.
2: Und nun lernen wir den Leiter des Biolandhofes kennen. Reinhard Wiedmann erklärt uns, was überhaupt unter einer ökologischen Landwirtschaft zu verstehen ist.
5: Drei Punkte sind dabei wichtig. Also ich verzichte auf den chemischen Pflanzenschutz, auf die mineralische Dünger und auf den Zukauf von Futtermitteln. Das heißt, Futtermittel von ökologischen anderen Betrieben oder die ökologisch zugelassen sind, ja, aber nicht von irgendwo. Ich darf nicht alle Medikamente im Tierbereich einsetzen, muss ich schauen, welche darf ich, welche darf ich nicht. Wartezeit einhalten, dokumentieren, dokumentieren.
2: Was heißt Wartezeit?
5: Wenn man eine Kuh behandelt aufgrund einer Euterentzündung, dann hat jedes Medikament eine bestimmte Wartezeit, bevor man die Milch wieder verkaufen darf. Und das wird im Ökobetrieb einfach mal zwei genommen. Und dann muss es halt im Blick genommen werden, aufgeschrieben und umgesetzt.
2: Antibiotika ist wahrscheinlich nicht möglich als Doch darf doch eingesetzt doch. werden.
5: Also so schwarz-weiß darf man das nicht sehen. Es heißt auch, das Tierwohl hat eine große Bedeutung und irgendwann wenn das Tier leidet, dann sagt auch Bioland, okay, dann müssen wir auch Antibiotika zulassen. Der Wunsch ist schon da, die ganzen Tiere so zu halten, dass man diesen Einsatz der, ich sag mal allopathischen Medizin möglichst weit runterschraubt. Aber ganz ausschließen, ganz abschaffen geht nicht.
2: Welche Erkrankungen gibt es zum Beispiel noch, außer jetzt eine Euterentzündung?
5: Stoffwechselstörung. Stoffwechselstörung, wo das vor allen Dingen dann nach der Geburt eines Kalbes, wenn die Milchproduktion einsetzt und die dann richtig loslegen möchten und Milch geben möchten, aber der Körper noch nicht darauf eingestellt ist, auf diesen erhöhten Umsatz. Man nennt es Milchfieber oder die Kuh klappt zusammen und dann ist schon notwendig, dass ich sie mit gebe oder noch mit anderen Medikamenten unterstütze.
2: Wie viele Kühe haben Sie im Stall? 40. Das ist auch nicht erweiterbar. Der Stall hat wahrscheinlich eine bestimmte Größe und
5: sind nur 40 möglich. Ja, der Stall ist nicht erweiterbar. Das hängt mit der örtlichen Lage zusammen. Der Stall wurde damals gezielt im Dorf gelassen und im Dorf gebaut, um die Beziehung zwischen Menschen und den Tieren noch herzustellen. Das ist aber genau mein Handicap. Wir sind da so eingeengt. Auf der einen Seite das Dorf, auf der anderen Seite die Landstraße, dass ich nicht sagen kann, jetzt tun wir mal erweitern und machen nochmal 20 Kühe mehr. Das ist die Bedingung. Der Vorteil liegt halt auch auf der Hand. Die Stalltore sind offen. Ich habe viele Kontakte, viele Besucher kommen und es ist ohne Probleme möglich, dass vom Nähemierhof bis zum Stall die Kinder kommen.
2: Mhm. Und sich das anschauen. Genau. Wie viel Milch gibt eine Bio-Kuh im Vergleich zu einer Kuh aus einem konventionellen Betrieb?
5: Unsere Kühe haben ungefähr eine durchschnittliche Leistung von 6500 Liter im Jahr. Es gibt mittlerweile auch in den Öko-Betrieben die unterschiedlichen Intensitäten. Also auch im Ökobereich gibt es mittlerweile Betriebe, die einen Stahldurchschnitt von 8000 Liter und mehr haben. Konventionell ist genau die Spanne auch da, da hat man Kühe, die geben 10.000, 11.000 Liter. Aber auch noch Betriebe, die fahren mit 7.000, 8.000 Liter. Also dieses im ökologischen Landbau ist so und im konventionellen so, kann man nicht sagen.
2: Mhm. Und trotzdem ist es in der Regel weniger als es, im konventionellen.
5: Ja, es ist in der Regel weniger. Aber ich stelle auch im Ökobetrieb gerade einfach die Tendenzen fest, die in der Landwirtschaft vor 40 Jahren abliefen, wo man auch zu dem Betriebsleiter gesagt hat: Also, entweder du konzentrierst dich und machst eine Sache richtig, wie dass du viele Sachen parallel machst. Also, noch Schweine und dann noch Hühner und dann noch Kühe. So, und das ist bei uns genauso. Bei uns sagt man jetzt auch im Ökobereich, wenn eine Familie gut davon leben soll, 100 Kühe.
2: Das bedeutet mit anderen Worten, mit 40
5: Kühen reicht es eigentlich nicht aus. Genau, mit 100 Kühe würde man sagen, das würde mich jetzt noch aushalten. Und dann wäre es vorbei. Wird die Milch auf dem Hof weiterverarbeitet? Nein. Wir haben eine ökologische Molkerei in der Nähe von Korbach. Die Obländer Bauernmolkerei, die, die holt es ab. Wir haben mal den Versuch gemacht. Aber es wäre eine gute Vermarktung notwendig gewesen, um das Ganze finanziell tragbar zu machen.
2: Trinken Sie Ihre eigene Milch?
5: Ja, <lacht> keine Frage.
2: Schmeckt Biomilch anders als konventionelle Milch? Nein. Kann man gar keinen Unterschied feststellen? Ich nicht. Mhm. Wenn Sie es schon sagen, würde ich es wahrscheinlich auch nicht schmecken.
5: Mir ist es selber mal passiert, dass ich mal irgendwo eine Milchprobe mitgemacht habe. Und dann hatten wir auch die Rohmilch, dann die verschiedene pasteurisierte Milch mit unterschiedlichem Fettgehalten und dann die Haarmilch. Gut, die Haarmilch, die hat man rausgeschmeckt. Aber zwischen der pasteurisierten Milch und der Rohmilch habe ich auch daneben gegriffen. Und da merke ich auch, dass je nachdem, wie man vom Geschmack her geprägt ist, sagt man dann, das müsste die Gute sein und das müsste die Andere sein. Und da kann man aber genau falsch liegen. Also wenn einer einen feinen Geschmack hat, dann spürt er den höheren Fettgehalt. Also Wir haben Milch mit einem Fettgehalt 4,2 bis 4,5 Prozent. Und im Laden ist es maximal 3,8. Fett ist der Geschmacksträger. Dann kann man das schmecken.
2: Landwirt Reinhard Wiedmann ist auch Ausbilder. Auf dem Biohof in Gnadental gibt es eine junge Frau, die Bäuerin werden will, um ihre Erfahrungen geht's gleich. Die Jesusbruderschaft in Gnadental hat uns die Türen geöffnet. Versöhnt Leben in der Vielfalt ist das Motto der Kommunität. Menschen aus unterschiedlichen Kirchen und Konfessionen teilen hier ihr Leben beten und arbeiten gemeinsam. Obwohl es in diesem kleinen Dorf im Taunus nur eingeschränkten Mobilfunkempfang gibt, zieht es immer wieder auch junge Menschen nach Gnadental. Katharina Färber, Azubi auf dem Biolandhof, verrät, warum sie gerade hier ihre Ausbildung
6: macht. Ähm, ich habe vor der Ausbildung hier mein FSJ gemacht, so wie es jetzt dieses Jahr auch wieder welche gibt. Und habe dort eben auch schon die Landwirtschaft kennengelernt und habe dann gemerkt, dass mir das gefällt, hier ge wie hier gearbeitet wird und dass ich mich sehr für die Landwirtschaft interessiere. Und dann habe ich mich entschieden, noch zwei Jahre länger zu bleiben, um die Ausbildung zu machen.
2: Mhm. Was sind so Ihre Hauptaufgaben?
6: Also einmal am Tag darf ich melken. Das heißt, man ist immer zwei Stunden im Stall bei den Kühen. Und dann, je nachdem, was auf dem Feld gerade anfällt dann Arbeiten oder was rund um den Hof gemacht werden muss, wenn es Reparaturen gibt und ich da helfen kann, darf ich mit dabei sein. Oder eben Feldarbeiten oder wenn die Kühe raus auf die Weide gebracht werden oder auf der Weide versorgen oder Futter holen. Alles, was halt so dazugehört, darf man in alle Teile mal Einblick haben und mitmachen.
2: Sind Sie früh Frühaufsteher?
6: Eigentlich nein, aber wenn ich früh aufgestanden bin, bin ich doch recht zufrieden damit. Mhm. Also freiwillig würde ich nicht früh aufstehen, aber wenn man dann um sechs aufgestanden ist und in Ruhe im Stall aufgewacht ist, ist es doch ein schöner Start in den Tag
2: das haben Sie jetzt schön gesagt, im Stall aufgewacht.
6: <lacht> ja. Wie
2: ist es so für Sie, der Umgang mit Mähdrescher und Co.?
6: Das war gewöhnungsbedürftig. Also ich kannte halt vorher, hatte ich einen Autoführerschein, aber mehr kannte ich auch nicht. Und dann plötzlich sitzt man auf so einem Traktor und soll dann die ganzen Hebel bedienen und dann wird man da langsam eingeführt, aber es ist halt doch nochmal was ganz anderes. Man sitzt in einem anderen Winkel zu allem und muss viel auf einmal bedienen, aber es macht dann auch den Spaß dran aus, weil man dann vieles gleichzeitig bedenken darf und muss und kann. Sind Sie auch in der Bildungsarbeit mit den Kindern mit eingebunden? In der Ausbildung jetzt nur noch, wenn die Kinder im Stall mit dabei sind, dass sie eben einmal auch in Melkstand dürften und jedes Kind darf mal eine Kuh melken und darf das mal selber erfahren, wie sich das anfühlt, Milch aus einem Euter rauszuholen und was da alles gemacht wird. Haben Sie schon mal besondere Erlebnisse mit den Kindern gehabt? Also ich finde es immer besonders schön, wenn man ein Kind im Merkstand hat, das sich so überhaupt nicht an die Kühe rantraut, das sagt, nee, das ist viel zu groß, viel zu fremd. Und wenn man dann versucht, ein bisschen zu animieren und sagt, hey, komm, nur mal das Bein berühren und streicheln, da passiert gar nichts. Und besonders schön ist es dann, wenn dann auch die Freundinnen helfen und dann gehen sie zu zweit an die Kuh ran und dann traut sie sich. Und wenn man dann danach das strahlende Kind nach dem Merkstand sieht, wie es sagt, ich habe eine Kuh gemolken, das ist... Einfach wunderschön.
2: Ein unvergessliches Erlebnis. Ne? Was haben Sie hier in Gnadental über Nachhaltigkeit gelernt? Konnten Sie da was mitnehmen?
6: Ähm, ich habe mal richtig kennengelernt, was so der Unterschied zwischen Bio und konventionell ist und dass es auch innerhalb von Bio noch mal einige Unterschiede gibt. Und ähm, ich fand es sehr interessant zu sehen, wie mein Chef im Moment auch auf der Suche ist, was ist der Weg in die Zukunft, wie kann man die Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten, wie das, kann das funktionieren, dass man die Böden fruchtbar hält, dass das alles funktioniert. Ähm, weil es ja keine Selbstverständlichkeit ist, dass da Getreide wächst, sondern im konventionellen Bereich wird viel Düngemittel dazugegeben, damit das funktioniert. Und so diese Suche nach einem ähm, natürlichen Rhythmus, wie man wieder die Fruchtbarkeit in den Boden reinkriegt, das habe ich hier kennengelernt und finde ich sehr interessant und merke auch, dass man da noch viel dazu lernen kann.
2: Sie sind ja nicht nur hier auf dem Hof, sondern Sie haben auch sicher Unterricht in der Schule und kommen da in Kontakt einfach mit anderen, die auf anderen Höfen arbeiten. Wie ist das, wenn Sie erzählen, wie das hier in Gnadental so läuft? Wundern die sich?
6: Das ist nichts Positives. Mhm. Also in der Schule ist halt noch ganz stark der ich durchlaufe eine konventionelle Ausbildung, weil es im Moment noch nichts anderes gibt. Und dort geht es halt sehr stark in Richtung. Wir müssen düngen, wir müssen spritzen, wir müssen gucken, dass alles tot ist, was nicht unser Hauptgetreide ist. Und wenn man da mal andere Sachen mit reinbringt, ich merke, dass es wohl schon besser ist wie bei meinen Vorgängern, dass da schon mehr Akzeptanz ist, aber es ist trotzdem noch, dass sehr viel gelacht wird über Bio und das nicht sehr positiv angesehen wird noch im Moment.
2: Wo möchten Sie später mal arbeiten? Haben Sie schon Träume,
6: Vorstellungen? <lacht> Traum wäre schon ein eigener Betrieb. Allerdings ist das Risiko halt immer recht hoch in der Landwirtschaft. Und jetzt im Moment habe ich als Voraussicht als nächstes eine Arbeitsstelle mit 80 Milchkühen, einen Demeterhof mit noch 100 Hektar Land und Einigen Hühnern.
2: Wann sind Sie fertig mit der Ausbildung? In zwei Monaten. Oh, das ist ja wirklich schon sehr bald. Genau. Ja. Wie geht es Ihnen, wenn Sie daran denken, Gnadental zu verlassen?
6: Das ist nicht so leicht. Also man kommt ja hier in die Gemeinschaft rein und man wird mit einer richtig großen Herzenswärme aufgenommen und man fühlt sich sofort willkommen und findet so seinen Platz, wie man hier leben kann, wie man arbeitet. Und Beziehungen und hat Freunde und dann ist es ein großer Schritt, nachdem das auch mein erster Schritt nach dem Zuhause war, kam ich hierher und wurde so gut aufgenommen und jetzt von diesem weiteren behüteten Heim wieder ein Schritt nach draußen, das ist ein schwerer Schritt.
2: Das glaube ich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen für Ihr weiteres Leben. Dankeschön fürs Gespräch. Wir haben es schon erwähnt, in Gnadental gibt es auch Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche. Was es damit auf sich hat, das ist gleich unser Thema. In Kalando machen wir heute einen Ausflug in den Taunus in das kleine Dorf Gnadental im Landkreis Limburg-Weilburg. Es ist das Zentrum der ökumenischen Kommunität Jesusbruderschaft. Gäste sind hier herzlich willkommen. Im Nehemiah-Hof werden vielseitige Programme für Kinder, Jugendliche und Familien angeboten. Da geht es zum Beispiel um Natur und Landwirtschaft, Gemeinschaft und Miteinander, Kultur, Kreativität und Glaube. Der Leiter der Bildungsstätte, Sebastian Stenzel, erzählt von den Entdeckerprogrammen.
4: Die große Stärke von unserem Gästehaus ist ja, dass wir nicht einfach nur ein Gästehaus auf der grünen Wiese sind, sondern dass wir in Gnadenteil in der Kommunität angebunden sind und dass wir hier auch eine Landwirtschaft haben. Und unser Programm ist eigentlich immer zum Anfassen, zum Machen und zum Mitnehmen. Der Klassiker ist immer der Stalldienst. Die Kinder können dann entweder morgens oder abends in einer Stallzeit mithelfen, die Kühe zu füttern die Boxen einzustreuen und mitzumelden. Und das ist dann immer irgendwie so, so der Öffner. Nicht nur zu sehen, ähm, die Milch, die ist im Tetrapark im Supermarkt, sondern wie, wie geht das eigentlich, wie funktioniert das, wo kommt die her, mal zu sehen, wie groß ist so eine Kuh. Ähm, selber die Kuh zu füttern und dann irgendwie am Ende des Stalldienstes ähm, zu hören, alles ist still, die ganze Herde kaut, alle Kühe sind glücklich. Und zu sehen, boah, das habe ich. Hab ich geschafft, ich habe es geschafft, die zu versorgen. Also da hatte ich mein Erlebnis mit einem Kind, das hat mich da strahlend angeguckt und hat gesagt, boah, das ist ja viel besser als Xbox-Spielen. Und das war echt so ein besonderer Moment, wo ich gemerkt habe, okay, hier ist was passiert, hier konnte ich denen irgendwie die Schöpfung näher bringen, die Zusammenhänge der Welt, in der sie leben und das ist toll. Und dann auch zu sehen bei der Kuh, wie funktioniert das mit dem Melken, das Euter selber anzufassen, zu gucken, es ist gar nicht so einfach, dass da ein Strahlmilch rauskommt. Wie riecht das? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Ja, Also das, sind, das ist ganz eindrücklich. Und dann haben wir verschiedene Programmbereiche. Also wir haben dann noch eine Stallführung, die wir anbieten, die ähm, dann in der Milchverarbeitung endet, wo wir dann mit einer Zentrifuge selber aus der Milch Sahne machen und dann darüber sprechen, wie ist das Ganze zusammengesetzt. Und aus der Sahne machen wir letztendlich selber Butter, im Idealfall hatte die Gruppe noch die Backeinheit, wo wir darüber geredet haben, wo kommt Getreide eigentlich her, selber Brot gebacken haben. Dann können die Kinder selbstgemachte Butter auf selbstgemachten Brot essen und gucken, wie schmeckt das, wie funktioniert das, wie geht das eigentlich. Und das ist immer ganz, ganz tolle Eindrücke für die Kinder. Ähm, je nach Jahreszeit bieten wir auch an, dass wir selber mit den Kindern Apfelsaft machen oder eine Fledermaus-Exkursion machen, um einfach mal zu sehen, was, was ist eigentlich alles in der Natur möglich. Es gibt die Einheit Lebensader Wasser, da entdecken wir den Bach. Man geht so ein bisschen in den Bereich auch nach, äh, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, wo man sich anguckt, okay, die Ressource Wasser ist irgendwie begrenzt, wo benutzen wir Wasser eigentlich im Alltäglichen? Das Ganze bringen wir den Kindern spielerisch nahe und letztendlich endet es dann im Bach, wo man selber mit Keschern guckt, welche Tiere findet man da drin, bestimmt die, was sagt das über den Bach aus und es endet dann immer einer riesen Wasserschlacht.
2: Wie tolerieren denn die Kühe das, wenn da Kinder in den Stall kommen, immer mal und sich da probieren am Melken? Ist das für die Kühe in Ordnung?
4: Also ich habe selber auch schon woanders als Landwirt gearbeitet. Ich bin auch gelernter Landwirt. Und so eine ruhige Herde wie hier an Gnadental habe ich noch nirgendwo anders kennengelernt. Also man merkt, die Kühe, die sind das einfach gewohnt. Dass ständig Kinder durch den Stall wuseln. Wir erklären den Kindern natürlich auch immer erstmal: Moment, bevor ihr reinkommt, das ist das Wohnzimmer der Kühe. Und die können hier nicht ausweichen. Stellt euch vor, eine Kuhherde würde durch euer Wohnzimmer rennen. Wie fühlt ihr euch? Ja? Und sensibilisieren die Kinder auch: okay, wie gehe ich damit um? Und die Kühe sind das gewohnt. Ich glaube, es gibt auch weltweit keine Kälber, die so viel gestreichelt werden wie unsere. Also die werden wirklich verwöhnt. Und das ist einfach ein gutes Miteinander. Und die Kühe sind da sehr, sehr gelassen. Ich meine, die, die im Stall arbeiten, wissen natürlich auch, okay, die Kuh, die ist irgendwie noch sehr jung, sehr nervös, da lassen wir die Kinder mal nicht ran. Und die, die ist erfahren und die mag das, Ja, das haben die natürlich auch im Blick.
2: Lassen sich Kühe grundsätzlich gerne streicheln?
4: Kühe sind verkuschelt, ja, auf jeden Fall.
2: Denkt man ja nicht unbedingt. Ne? Man meint erst ja, so bei Haustieren, bei, bei Hunden und so, die lassen sich gerne streicheln. Aber bei Kühen würde man es nicht unbedingt erwarten. Ne?
4: Also ich habe es in der Arbeit selber gemerkt, wie sehr Kühe einen eigentlich runterbringen und entspannen können. Also ich hatte mal eine Lieblingskuh von mir, die hat wirklich, also das hört sich jetzt bescheuert an, die hat gemerkt, wenn ich gestresst war, dann hat die sich im Weg gestellt und dann muss ich die erstmal durchgraulen. Und so ein großes Tier, das atmet ja auch relativ ruhig und das strahlt ja auch was aus. Und dann bin ich auch selber runtergekommen. Und dann konnte ich ganz anders weiterarbeiten. Also mit Kühen kann man nicht arbeiten wie irgendwelche Paletten, die man hin und her verlädt. Das sind wirklich sehr, sensible Tiere.
2: Mhm. Also das
4: ist auch in der Stalleinheit immer ein tolles Element, wenn ich den Kindern sage, so, jetzt machen wir mal eine Minute die Augen zu und hören einfach nur mal, was hört ihr? Und dann merken sie auf einmal, boah, das ist ja hier, die sind ja alle entspannt, die Kinder kommen selber zur Ruhe, man hört eigentlich nur Kaugeräusche. Die Schwalben, die zwitschern und das war's. Ja.
2: Jetzt haben wir schon viel über die Gnadentaler Kühe gesprochen, gleich gehen wir in den Stall und schauen beim Melken zu. Kühe im Kloster, so heißt unsere Sendung. Wir sind zu Gast bei der Jesusbruderschaft in Gnadental. Seit vielen Jahren betreibt die ökumenische Kommunität eine ökologische Landwirtschaft. Der Stall liegt zentral im Dorfkern. Wir gehen vorbei an der Klosterkirche, durch einen Hof. Da gibt es ein großes Taufbecken. Erst vor kurzem ist hier jemand getauft worden, erzählt mir die Vorstandsvorsitzende Jutta Ebersberg. Wir steigen ein paar Stufen hoch, dann sind wir auch schon am Stall und hören Kinderstimmen. Daneben der Melkstand. Mit der Kindergruppe treten wir in einen gefließten Raum. Landwirtin Eva Besserer gibt den kleinen Besuchern Anweisungen.
7: Also, wir wollen jetzt zusammen melken, genau
8: hier, kommen die Milch rein, die ja. wir gleich melken. Wir gehen jetzt in den, in den Melkstand, aber zuerst müssen wir die Melkmaschine einschalten, das funktioniert hier, du kannst sie mal anschalten.
6: Schalt mal hier auf
2: Ende. ist ganz schön laut hier. Die Kinder gehen rüber in den Fischgräten-Melkstand, warten in der tiefer gelegenen Melkgrube, seitlich davon der Gang für die Tiere, abgegrenzt von einem Metallgatter. Die Tür zum Stall wird geöffnet. Eine Kuh kommt herein, stellt sie schräg zur Melkgrube, den Po zu den Besuchern. Nun sind die Kinder etwa auf Augenhöhe des prallen Euters. Eva Besserer zeigt, wie man mit dem Melkgeschirr umgeht. Ein Junge macht den Anfang, schließt die saugende Pumpe an die Zitzen an. Er ist ganz baff, dass gleich so viel Milch durch den Schlauch fließt. Weitere Kühe werden reingelassen. Nun kommen die anderen Kinder an die Reihe, legen die Melkbecher an. Zum Schluss dürfen die Jungs auch mal per Hand eine Kuh melken. Es klappt. Ein echtes Erfolgserlebnis. Nach dem Melken geht's in den Stall. Ein offenes Gebäude. Die Schwalben fliegen. Jetzt sollen die Kühe gefüttert werden. Dort treffe ich wieder auf Biobauer Wiedmann.
5: Ich lag jetzt hier scharf. Und dann, wenn die ersten Kühe rauskommen, dann geht's los.
2: Mhm, okay. Mit dem Futterwagen fährt Reinhard Wiedmann langsam mitten durch den Stall. Nach und nach wird frisches Futter auf den Boden abgeladen. Die Kühe wissen schon, was kommt, strecken ihre Köpfe durch die Fressgitter. Die Kinder bekommen Heugabeln in die Hand, werden angeleitet, das Grünfutter so zu verteilen, dass die Kühe drankommen. Friedlich fressen die Tiere. Reinhard Wittmann, was verfüttern Sie an Ihre Kühe?
5: Im Sommer ist es das Grünfutter, was wir direkt vom Acker holen. Ackerfutter, Kleegras, Luzernegras. Im Winter ist es die Silage aus Gras, Klee und Luzerne und dann auch noch, noch Mais-Silage.
2: Können Sie für jemanden, der mit dem Wort Silage nicht so viel anfangen kann, gerade kurz zusammenfassen, was Sie damit meinen, was das ist?
5: Silage ist ein, ein Prozess, um das Futter haltbar zu machen. Und das bedeutet, ich bringe es in ein Gefäß und schließe es dort luftdicht ab. Und dann findet dort im normalen Zustand eine Milchsäuregärung statt und macht das Futter dadurch haltbar. Der Vorteil gegenüber einer reinen Trocknung von bei Gras zum Heu ist der, dass ich geringere Verluste habe. Bei der Werbung und dadurch höhere Inhaltsstoffe.
2: Wie groß ist Ihre Landwirtschaft? Wie viel Acker haben Sie? Was bebauen Sie?
5: Wir haben insgesamt 115 Hektar. Von denen sind 47 Hektar Ackerland und 68 Hektar Grünland. Bei dem Grünland ist auch ungefähr 30 Hektar dabei, die wir nur einmal nützen, und dann auch mit Schafen beweiden.
2: Wie haben Sie das letzte heiße Jahr erlebt? Da war es ja sehr trocken. Wie war das für Sie in der Landwirtschaft?
5: Ja, das war auf der einen Seite herausfordernd. Also ich konnte das ganze Jahr über Grünfutter holen für die Kühe, weil auf den Schlägen, wo das Ackerfutter stand, also Kleegras und Luzernegras, das ist immer noch gewachsen. Die haben aus größeren Tiefen ihr Wasservorrat geholt. Und dann hatte ich noch einen Futtervorrat von 2017, wo ich dann dankbar war, dass ich den konserviert habe. Das hat mir geholfen. Und von der Ernte her war das natürlich spielend, weil es gab keine Schlechtwetterperiode. Man konnte einfach machen. Das Schwitzen war ein bisschen viel. Und zuerst war ich ein bisschen überrascht, weil das Getreide stand ganz gut, dass die Erträge so gering ausfallen. Und bin jetzt, wo ich das Getreide verkauft habe und die Abrechnung bekommen habe, auch das Gewicht, habe ich gemerkt, dass der Weizen eine viel höhere Dichte hatte, wie ich angenommen habe und dass letztendlich die Erträge total identisch waren wie die Jahre vorher. Das hätte ich nicht gedacht. Also wo wir es nach Hause gefahren haben, haben wir gedacht, der Wagen ist nicht voll genug, da fehlt was. Aber jetzt, wo wir es über das Gewicht abgerechnet haben, haben wir gemerkt, da war in den Körnern mehr drin, wie ich gedacht
2: habe. Wie haben denn Ihre Kühe diesen heißen Sommer verkraftet?
5: Also ich habe zwei Sachen konnte ich installieren. Auf der einen Seite habe ich ihnen so eine kleine Berieselung an zwei Stellen im Stall gebaut, wo ich dann ganz leichtes Wasser habe lassen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Ventilator, aber auch schon Jahre vorher eingebaut, wo ich dann den ich habe laufen lassen. Und dann war das, ich sag mal, aus meiner Sicht erträglich. Gut, sie mussten damit umgehen. Was mich auch gefreut hat, ich habe letztes Jahr gerade das erste Mal einen Versuch gemacht, die Fliegenplage, die Fliegen, die ja halt im Stall sich wohlfühlen, zu bekämpfen mit der Schlupfwespe. Und das hat letztes Jahr funktioniert. Also der Fliegendruck war deutlich geringer wie in den Jahren vorher.
2: heute mit Impressionen aus Gnadental. Das kleine Dorf ist malerisch im Taunus gelegen, ganz im Grünen. Im Tal fließt der Wörsbach. Eine beliebte Strecke für Fahrradfahrer führt hier vorbei. Die Klosterkirche ist offizielle Radwegekirche. Seit 1969 befindet sich das Zentrum der Jesusbruderschaft in Gnadental. Zölibatär lebende Frauen und Männer und auch Familien teilen hier ihr Leben, beten und arbeiten zusammen. Die ökumenische Kommunität betreibt zwei Gästehäuser und eine Biolandwirtschaft. Im Haus der Stille finden Einkehrzeiten statt. Im Meerhof werden Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche angeboten. Am Dorfplatz gibt es einen Infopavillon. Schwester Christa Möller erzählt uns, welche Gäste hier einkehren. Das sind Schulklassen, die hier im Nemirhof ein paar Tage
7: sind. Es kommen Gäste aus dem Haus der Stille ab und zu mal. Aber das meiste sind Fahrradfahrer oder Wanderer, die einfach die gute Atmosphäre hier in Glandtal spüren und sagen, das ist
2: gut hier zu sein. Ich sehe, hier gibt es Kuchen zum Beispiel und verschiedene. Kaffeegetränke, was haben Sie noch so im Angebot? Süßigkeiten sehe ich hier auch. Was verkaufen Sie noch? Die Süßigkeiten sind hauptsächlich für die Schulklassen,
7: weil es die nicht im Nemirhof gibt. Aber es gibt eben Eis und kalte Getränke und vor allen Dingen sehr, sehr guten Kaffee. Und dann kann man hier eben
2: auch ganz gemütlich sitzen, drinnen und da draußen. Ich glaube, Sie haben auch Produkte, die hier mit der Landwirtschaft zu tun haben, die Sie anbieten.
7: Ja, das ist einmal der Apfelsaft. Kann man hier trinken, also glasweise oder sich auch einen Kanister mitnehmen. Und dann haben wir Wurstdosen, Lammwurstdosen, verschiedene Sorten. Jetzt gibt es auch Olivenöl aus Israel. Wir haben ähm, noch hier einen Bauern im Dorf, der Öko-Tee, Kräutertee herstellt, verschiedene Sorten. Und die bieten wir natürlich auch gerne an. Vorhin
2: hat mir jemand erzählt, dass das auch, glaube ich, nicht immer hier besetzt ist, sondern das ist ein offener Raum, wo jeder reinkommen kann und sich auch mal was nehmen kann und bezahlen kann. Und die Kasse ist offen.
7: Ja, die Kasse ist offen. Sie ist zwar zu, aber man muss sie aufklappen. Da drin liegt Wechselgeld. Und wenn man das Wechselgeld hochhebt, darunter liegen die Scheine. Es gibt Oft Leute, die einen Zehner oder einen Fünfer haben, den Kaffee muss man allerdings richtig im Automaten bezahlen. Also braucht man immer passendes Kleingeld, so sodass Leute das schon wissen. Die gehen an die Kasse, holen sich ihr Kleingeld raus, legen dann den Schein darunter und können sich
2: dann selbst bedienen. Das ist ja auch ein gewisses Risiko, was Sie hier machen, wenn Sie die Kasse einfach hier stehen haben und Sie sind gerade nicht da. Wie erleben Sie das? Stimmt die Kasse immer? Wir können das leider nicht kontrollieren,
7: aber wir stellen immer wieder fest, wie überrascht die Gäste sind, dass sie sagen: Was, so was gibt es hier noch? Also eine Vertrauenskasse. Und dann erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen: Ach, das ist schon gut, nicht, nee, braucht kein Wechselgeld rausnehmen. Und hier, das ist äh, okay und ich freue mich, dass es so was gibt. Also in der Beziehung haben wir ein ganz großes Echo, weil man den Menschen hier noch mal was zutraut. Wir glauben, ihr könnt ehrlich sein und dann sind sie meisten auch.
2: Können Sie sich an ein besonderes Erlebnis mit einem Besucher erinnern?
7: Ja, es sind ganz unterschiedliche Begegnungen, die man hier hat. Interessant ist auch, was ich neulich gerade hatte, dass ein Schüler, also ein Junge mit seinen Eltern kam. Und ich kam mit ihnen ins Gespräch und die erzählt mir, ja, unser Junge war so begeistert von Gnadenthal hier von dem Nehmiah-Hof, dass er gesagt hat, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Und schwupp waren sie am nächsten Sonntag hier und ich traf sie ganz zufällig eben im Pavillon. Und es sind immer wieder schöne Begegnungen.
2: Ja, das Gnadental-Virus geht um. Es scheint ansteckend zu sein. Wer mal hier war, kommt gerne wieder. Das erzählen gleich mehrere Mitarbeiter, zum Beispiel Rebecca Ruth. Sie macht in der Jesusbruderschaft Bundesfreiwilligendienst.
8: Ich war 2015 das erste Mal in Gnadental, damals noch als Konfirmandin mit meiner Gemeinde. Wir haben ja eine Konfirmand in den Nehemiahof gemacht und da durfte ich Gott kennenlernen und ich habe mich dann entschlossen, dass ich das auch gern anderen Menschen ermöglichen würde, in so einer tollen Atmosphäre ähm, Gott näher kennenzulernen und ihnen vielleicht zum ersten Mal zu begegnen. Und dann habe ich mich damals schon entschlossen, am selben Wochenende, hier möchte ich später meinen Freiwilligendienst verbringen. Und das habe ich vier Jahre lang durchgezogen. Und jetzt darf ich hier arbeiten.
2: Jetzt ist Gnadental ja dann so ein ganz besonderer Ort. War das was ganz Neues für Sie, diese liturgische Art, zum Beispiel in den Gottesdiensten was haben Sie neu erlebt hier?
8: Also ähm, die liturgische Art, das war für mich völlig neu. Ähm, auch, dass es Menschen gibt, die einem vorsingen, das kannte ich vorher nicht. Ähm, und auch Lobpreiszeiten waren mir vorher nicht bekannt. Ich komme aus einer unierten Landeskirche und deswegen kann ich mich da nicht so gut aus. Ähm, und das war für mich was völlig Neues, aber ich bin da sehr drin aufgegangen. Genieße jetzt vor allem abends, es gibt ein Nachtgebet, die komplett, die fast quasi nur gesungen wird und das genieße ich jetzt sehr. Am Anfang war das noch sehr befremdlich, aber dann hat man etwas, an das man sich irgendwie halten kann, das einem einen Rhythmus vorgibt, das ist sehr schön. Mhm.
2: Sie haben gesagt, dass Sie hier im Grunde Gott gefunden haben. Bei was ist das passiert? Gab es mhm. da einen bestimmten Augenblick oder war das ein Prozess?
8: Das war für mich vor allem ein Augenblick. Wir waren hier und dann kann man auch als Konfirmandengruppe einen Station Gottesdienst durchführen. Und den haben die damaligen Festwettler hier gemacht mit uns. Und dann konnte man einen Brief an Gott schreiben. Und ich hatte in der Zeit ziemlich viele Probleme in der Schule und privat. Und dann ging es mir nicht so gut. Und ich habe diesen Brief an Gott geschrieben. Und auf einmal hatte ich, also ich was heißt hatte ich, ich wusste, dass ich ähm, nicht alleine bin. Und ich habe Gottes Präsenz gespürt und habe gespürt, wie sehr ich eigentlich geliebt werde. Und dann habe ich an dieses Gefühl, habe ich, hab ich mich festgehalten und habe gesagt, wenn das so ist, Gott, dann will ich, weiter an dir dranbleiben. Dann möchte ich dich weiter bestärken in meinem Leben. Wenn du mir so viel Liebe gibst, dann will ich dir alles zurückgeben, was ich kann.
2: Sind Sie die einzige BFDlerin hier oder gibt es noch mehr?
8: Ich habe noch fünf ganz großartige andere Menschen in meinem Jahresteam. Ich wohne in einer Mädels-WG mit noch vier anderen Mädels. Drei davon sind auch im Freiwilligendienst und eine macht hier gerade eine Ausbildung, die Katharina. Und dann haben wir noch eine Jungs-WG auch mit zwei, die hier einen Freiwilligendienst machen und einer, der eine Ausbildung in der Landwirtschaft macht. Und mit denen macht es wirklich unfassbar viel Spaß zu arbeiten. Da wurden mir ganz großartige Menschen an die Seite gestellt, für die ich sehr dankbar bin.
2: Wer es vielleicht dann hört, kriegt dann Lust, auch hier nach Gnadenthal zu kommen. Ich
8: kann es nur weiter
2: <lacht> Dankeschön, Rebecca Ruth. Jutta Ebersberg, Sie sind Vorstandsvorsitzende der Jesusbruderschaft hier in Gnadental, schon seit vielen Jahren mit der Arbeit der Kommunität verbunden. Wie kam es zu dieser Verbindung? Wie hat sich das entwickelt für Sie, dass Sie heute hier sind?
3: Angefangen hat es damit, dass mich jemand zu einem stillen Wochenende mit hierher genommen hat. Das wurde dann so ein regelmäßiger ähm, Punkt in, meinem, in meiner Jahresplanung, bis dahin, dass ich dann selbst stille Wochenenden begleitet habe oder auch Silvester- oder Ostern, Ostertagungen. Ja, und dann wurde ich angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Vorstandsvorsitzend hier zu arbeiten. Das war ein sehr überraschender Moment, aber ich freue mich jetzt hier zu sein seit schon einigen Jahren.
2: Sebastian Stenzel, Sie leiten den Nehemiah-Hof, die Jugendbildungsstätte in Gnadental. Wie sah Ihr Weg nach Gnadental aus?
4: Ich habe Gnadental 2009 kennengelernt. Da habe ich hier mein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Und ähm, nach dem Jahr war irgendwie klar, das war es jetzt nicht gewesen mit Gnadental. Und letztes Jahr bin ich hier wieder hingezogen mit meiner Familie und habe dann die Hausleitung übernommen, nicht wegen der Arbeit, sondern weil wir in der Gemeinschaft leben wollten. Also Wir sind jetzt in der Anwärterschaft für die Familiengemeinschaft. Und in dem Zuge hat es auch ergeben, dass die Stelle frei wurde. Und das hat sehr gut gepasst.
2: Gleich geht es wieder um die ökologische Landwirtschaft. Vom Biobauern Reinhard Wiedmann will ich wissen, was Kühe glücklich macht. Gnadental ist ein besonderer Ort. In der Klosterkirche wird viel gebetet, in den Gästehäusern und auf dem Biohof viel gearbeitet. Die ökumenische Kommunität Jesusbruderschaft betreibt hier eine ökologische Landwirtschaft mit 40 Kühen. Der Betriebsleiter Reinhard Wiedmann beschreibt, wie artgerechte Tierhaltung aussieht, was eine Kuh braucht, um sich wohlzufühlen.
5: Genügend Platz, sich zu bewegen, zu liegen, Gutes Futter, Punkt.
2: Ihre Kühe stehen hauptsächlich im Stall oder auch ab und zu auf der Weide?
5: Ja, es gibt noch einen Auslauf, wo sie dann rauslaufen können. Was sie aber merkt, das nehmen sie nicht an. Wenn wir den Auflauf ausmachen, dann ist es am Anfang interessant, dann sind wieder alle im Stall. Nur bei Regenwetter sind sie eher, da stehen sie eher raus im Regen.
2: Aha, wieso das? Weiß ich nicht. Würde man ja jetzt eher umgekehrt denken, ne? Dass man Schutz sucht beim Regen.
5: Ja. Mhm. Ich, ich habe keinen Grund, ich weiß es nicht. Also mhm. ich merke halt, dieser Auslauf wurde als Verordnung eingeführt bei den ökoverbänden wenn man keine Weidehaltung hat. Weil man da irgendwas meinte, die Kühe können da was kompensieren. Aber wenn ich merke, dass die Kühe, unsere Kühe dann wieder gerne rein in den Stall gehen, dann sage ich, bei uns trifft es nicht so, die fühlen sich auch im Stall wohl. Ich führe das darauf zurück, dass wir unsere Buchten mit Stroh eingestreut haben, auch wenn da die Maße nicht optimal sind, veraltet, wo ich weitermachen würde, wo ich mir ihnen mehr Platz auf den Gängen geben würde. Ja, das sind alles so Kompromisse, aber ich habe schon von vielen Leuten die Rückmeldung gekriegt, wenn die bei uns in den Stall gekommen sind, dass sie gesagt haben, ah, das ist eine Ruhe hier drin. Die Kühe sehen gut aus. Man hat einen sehr guten Eindruck.
2: Wie lange bleibt eine Kuh bei Ihnen? Es ist ja, die Lebenszeit ist begrenzt. Irgendwann gibt sie vielleicht auch keine Milch mehr. Wie ist es bei Ihnen?
5: Die Kühe geben ja immer Milch, wenn ein Kalb geboren wird. Deshalb bin ich immer der, ist ja immer der, der Rhythmus, dass sie immer wieder neu belegt wird, damit ein neues Kalb geboren wird. Und das ist so ein Punkt, wenn das nicht mehr funktioniert, dass sie nicht mehr trächtig wird. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass Defizite, defekte Krankheiten auftreten, die sich im Laufe der Zeit vermehren. Entweder eine, ein Viertel hat eine Euterentzündung, dann nochmal ein Viertel und jedes Mal nimmt das Euter einen Schaden davon. Dann sage ich auch, okay, ich weiß nicht, wie lange ich, wie viel Laktation ich das noch machen kann. Oder Klauen sind auch so eine Sache, Probleme an den Klauen. Wenn ich eine Kuh habe, die sehr oft Probleme an den Klauen hat, dann sage ich auch, okay, vermutlich hängt es nicht nur an der Haltungsbedingung, sondern auch an der Genetik. Und dann muss ich sagen, also die belege ich nicht mehr, Da mache ich nicht mehr das. Da mache ich Was jetzt.
2: passiert dann mit dieser Kuh?
5: Die wird verkauft an Händler und dann geht es zum Schlachthof. Mhm.
2: Also Sie selber schlachten nicht?
5: Wir haben jetzt einen Versuchsballon geschlachtet, dass wir eine junge Altkuh geschlachtet haben für uns. Und jetzt mal gucken, wie das Ganze funktioniert und läuft. Also 100 Kilogramm Hackfleisch habe ich schon mal wiedergebracht. Und jetzt kommen noch die Edelteile. Und dann mal gucken, wie das Haus der Stille damit zurechtkommt. Und wenn das funktioniert, dann ist es nicht die letzte.
2: Mhm. Wie ist das mit Ihren Tieren? Geben Sie den Namen?
5: Ja, mhm. unbedingt. Das ist Pflicht. Mhm. Pflicht auch deshalb, weil die Schulkinder ja kommen. Die Schulkinder wollen wissen, wie heißen die Kälber. Und dann passiert es mir auch passiert, dass nach einem Dreivierteljahr Schulkinder mit ihren Eltern kommen und suchen dann das Kalb sowieso. Und dann muss ich schon irgendwo nachgucken können, wo steht es jetzt. Also das hat sich bei mir eingeführt. Ich habe es früher nur bei den Kühen gehabt, aber mittlerweile fangen wir das bei den Kälbern an und der Name, den das kalb dann bekommt, behält es auch, bis es zu Kuh wird.
2: Wenn eine Kuh kalbt, braucht sie ja öfters auch Unterstützung. Nein. Kriegt sie alleine hin? Ja. Mhm.
5: Also sehr oft kriegt sie es alleine hin, sind wir nicht dabei. Also ich würde fast sagen, 60, 40. Also 60, wo sie es einfach allein macht, dann sind wir dabei oder kriegen es nicht richtig mit und dann liegt es im Stall irgendwo und 40 Prozent, wo wir dann mithelfen müssen.
2: Gibt es auch mal die Situation, dass ein Kalb totgeboren wird?
5: Ja. Gibt Wie es erleben Sie das dann? ist immer eine Herausforderung. Es ändert sich nie. Wir haben jetzt in diesem, vor einem Monat auf eine kalbende Kuh gewartet. Die Anzeichen waren da, aber es hat sich nichts getan. Und dann irgendwann ist auch der Zeitpunkt, wo man dann gucken muss. Das heißt, das mache ich selber. Und dann habe ich reingefasst und festgestellt, dass das Kalb A rückwärts kommt. Das ist schon mal eine schwierige Lage. Und dass es auch noch gar nicht die Füße ausgestreckt hat, sondern noch angewinkelt sind. Die Füße gucken noch nach vorne. Und dann geht es Telefonieren los mit der Tierärztin, die mir dann ein paar Tricks gesagt hat, wie ich da vorgehen soll. Um die Füße praktisch nach hinten rauszukriegen. Das hat funktioniert. Beide Füße in die richtige Lage gebracht. Dann, weil es rückwärts gekommen ist, haben wir entschieden, den Geburtshelfer zu nehmen, weil es damit zügiger geht. Es kalt war draußen.
2: Was heißt denn Geburtshelfer zu nehmen?
5: Ein Geburtshelfer heißt, das ist eine mechanische Unterstützung zum Ziehen. Mhm. Ja, das ist ein Gerät, was man ansetzt, wo man die Füße festbindet. Und mit einer mechanischen Übersetzung kann ich dann kräftiger ziehen. Das habe ich gemacht und das Kalb kam noch gut raus, war nicht allzu groß und dann hat es auch am Anfang geatmet, aber da hat man dann schon bald gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht rund. An, den, an dem Verhalten habe ich das schon gesehen. Und dann haben wir halt versucht, gekämpft, gemacht, getan und nach zehn Minuten wussten wir es, es hat es nicht geschafft.
9: Mhm.
5: Das ist dann schon ein bisschen heftig immer.
2: Mhm. Trauert die Kuh dann wahrscheinlich schon auch, ne? oder?
5: Ich kann es nicht so richtig abschätzen. Ich, ich lasse das Kalb dann noch bei der Kuh drin liegen, dass es eventuell abschlägt, auch wenn es tot ist. Aber ich kann es nicht direkt sagen.
2: Mhm. Es ist ja wahrscheinlich so, dass Sie auch irgendwann, äh, sowieso auch bei einer Geburt, die gut verläuft, wo das Kalb lebt, dass Sie das Kalb von der Mutter irgendwann trennen?
5: Mhm.
2: Wie lange bleibt das Kalb bei der Mutter?
5: Also ich lasse es zwei Tage. Bei der Mutter, weil ich einfach merke, für den Start ins Leben für das Kalb ist es gut, wenn das es am Anfang so oft und so viel trinken kann, wie es will. Das mache ich ganz gerne. In dem Wissen, dass wenn ich es dann trenne, dass es dann mal mehr, mal weniger zu einem Geschrei kommt. Mhm. In beide Richtungen. Das nehme ich in Kauf. Weil ich halt sage, für Kalb, für den Start ist es besser. Mhm. Und bei Erstgebärenden mache ich das auch gerne, weil die dann einfach merken, aha, damit das Kalb was trinkt, müssen sie stillstehen.
2: Lernen sie auch was dabei, mhm. ja. Kalando heute zu Gast in Gnadental, ein kleiner Ort im Kreis Limburg-Weilburg. Seit 50 Jahren hat hier die Jesusbruderschaft ihren Sitz. Zur ökumenischen Kommunität gehören ledige Brüder und Schwestern und auch Familien. Gemeinsame Gottesdienste und Gebete prägen ihre Gemeinschaft. Es ist 17 Uhr, die Glocken der Klosterkirche in Gnadental laden ein zum Gebet. Eine Holztreppe führt in die weiße Kirche, die früher Teil eines Zisterzienserinnenklosters war. Drei ihrer Mauern stammen noch aus dem 13. Jahrhundert. Die Jesusbruderschaft hat das Gebäude nach und nach renoviert. Nun werden in der alten Klosterkirche regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Innendrin ist sie schlicht, aber schön. Weiße Wände, eine Holzdecke, hinter dem Altar ein riesiges Gemälde in leuchtenden Farben, ein modernes Kunstwerk von Eberhard Mönch. Nach der Begrüßung durch Bruder Viktor wird A Cappella gesungen, Hymnen und Psalmen.
1: Für bitte beten für Länder, Völker und Regierungen.
9: Gott, Herr des
1: Liebens, höre unser Rufen.
9: Gott, Herr des Liebens, höre unser Rufen.
5: Herr Jesus Christus, Rette und
1: Herr der Welt. Dir bringen wir alle weltweiten politischen Entwicklungen, in denen nationale Egoismen, Lüge, Korruption und reine wirtschaftlichen Interessen immer mehr Raum gewinnen. Komm, Heiliger Geist, erneuere die Herzen, lenke und leite uns zum Frieden.
2: Die Gottesdienste und Gebetszeiten in der Gnadenthaler Klosterkirche haben ihren ganz eigenen Charakter. Wie erlebt das der Niederländer Sander Hogendamm? Er ist erst seit einigen Monaten bei der Jesusbruderschaft und arbeitet als Konzeptentwickler für Bildungsangebote in der Landwirtschaft.
9: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum wir hergekommen sind, warum es äh, gerade Gnadenthal uns so interessiert hat. Wie ich die Spiritualität erlebe, also es, vieles ist neu für mich. Was mir auffällt, ist, dass es ähm, relativ ja, liturgisch ist. Also feste Ablaufe und so weiter und eben so ein festes Rhythmus, das ist relativ neu äh, für mich. Was ich sehr schön finde, ist äh, Raum für Stille und auch ähm, ja, einige Lieder habe ich hier gelernt, die ich auch sehr schön finde, die immer wieder gesungen werden. Und auch ähm, die Rolle der Bibel, dass, dass die Bibel wirklich wortwörtlich gesungen wird oder gesprochen, das, das spricht mich an. Aber vieles ist auch neu und manche Sachen auch ungewöhnlich.
2: Aus welchem kirchlichen Hintergrund kommen Sie?
9: Ich war in den Niederlanden, wo ich studiert habe, war ich in einer ICF-Kirche, also International Christian Fellowship. Und das war ja, von verschiedenen Konfessionen. Zusammen und da
2: wird eher Worship-Musik gemacht. Das genau. ist was ganz anderes äh, wie in der Kirche. Genau, Worship-Musik, mhm.
9: äh, freie frei Gebete. Mhm. Und ähm, letztes Jahr, also letzte zweieinhalb Jahren war ich auch mit meiner Frau in, in einer evangelischen Freikirche.
2: Reinhard Wiedmann, hier im Gnadental gibt es ja diese regelmäßigen Gebetszeiten, Gottesdienste. Welche Bedeutung hat das für Sie?
5: Also Ich denke, der Ort wäre nicht das, was er wäre, wenn nicht diese Gebetszeiten stattfinden würde. Also Gebetszeiten haben für mich eine sehr hohe Bedeutung. Was aber nicht heißt, dass ich immer da hingehe, weil, weil ich ja die, die andere Aufgabe habe. Und für mich war das am Anfang auch ein, ein Lernprozess, das nicht zu bewerten, so nach dem Prinzip, wenn du melkst, bist du ein guter Christ, wenn du betest, bist du ein besserer Christ. Sondern dass beides seinen Platz hat nebeneinander. Und der, die einen beten und die anderen melken die Kühe. Aber das heißt jetzt auch nie, dass es gut wäre, wenn ich immer nur Kühe melke, sondern auch mal bewusst auch mir die Zeit nehmen und sage, heute habe ich die Zeit, heute gehe ich auch zum Gebet.
2: Bruder Franziskus hat Verständnis dafür, dass Landwirt Reinhard Wiedmann nicht immer am Gebet teilnehmen kann.
5: Bei der Landwirtschaft
1: muss man immer zirkeln. Wenn unser Landwirt mal in den Gottesdienst kommt und so, dann weiß man, er hat sich das jetzt so eingeteilt, dass es geht. Aber es kann auch mal nicht gehen, wenn Ernte ist oder wenn er sogar bittet, dass man dabei hilft. Haben Sie das schon dann, mal
2: gemacht? Sind Sie schon mal mit zur Ernte rausgefahren? Ja, ja, ja. Mhm.
1: schon heu aufgegabelt, als wir noch nicht Maschinen hatten, die das machen konnten. Oder auch mal ausmisten geholfen oder Silage verfüttert. Geht heute alles ein bisschen automatischer. Das widerspricht ja in ökologischer Landwirtschaft nicht, dass man Maschinen einsetzt. Aber früher haben wir öfter mal auch mitgeholfen.
2: Hat das Ihren Blick, Sie sind ja Theologe und Exerzitienbegleiter, hat das Ihren Blick auf die Schöpfung nochmal erweitert?
1: Ja, bestimmt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, worin. <lacht> Weil die Schöpfung war mir schon immer irgendwie nah. Vielleicht heiße ich ja deshalb auch Franziskus. Und ich habe mich immer schon an Gnadental gefreut, seine Umgebung, der Artenvielfalt, die vielen Vögel, alles, was es hier gibt. Aber natürlich hat das Leben mit einem Landwirt und einer Landwirtschaft auch nochmal zum Beispiel das Verständnis für Wetter und Wetterverhältnisse vertieft, einfach zu wissen, ich hätte jetzt keine Sonne, aber er braucht Regen, also beten wir für Regen. Das Klar, man lebt dann stärker mit. Haben Sie da schon
2: erlebt, dass... Gebete erhört worden sind? Um gutes Wetter?
1: Ja. Einmal auf sehr lustige Weise. Das war vor vielen Jahren und wir hatten unseren ersten Mai, das ist unser Freundestag, der Tag der Begegnung. Und alle Welt hätte ich was gesagt, alle Bruderschaft hat um Sonne gebetet und es war so Mischwetter. Und einer unserer Brüder hat gesagt, und ich bete für Regen, weil wir ihn brauchen. Na gut, da stand sozusagen Gebet gegen Gebet, Aussage gegen Aussage beim lieben Gott. Wie wir den Tag erlebt haben, war es so, es war immer dann trocken, wenn wir es brauchten, wenn wir ins Freie gingen, nach dem Gottesdienst, zum Mittagessen. Es hat immer geregnet, wenn wir in der Kapelle waren oder einen Vortrag hörten. Also, das ist Ideal. Perfekt, perfekt, hatte das erhört.
2: Peter Ebersberg, die Vorstandsvorsitzende der Jesusbruderschaft, war früher Pflegedienstleiterin. In Gnadental hat sich ihr Blick geweitet, besonders was die ökologische Landwirtschaft angeht.
3: Naja, mein ganzer Blick auf Landwirtschaft hat sich erheblich geweitet. Was mich sehr beeindruckt im Erleben, das ist die wirkliche Abhängigkeit von der Natur, weil es gab jetzt den heißen Sommer, aber es gibt, gab auch regenreiche Sommer, das andere Extrem. Und dann auch die hohen Auflagen, was die Ökologie anbelangt. Und dann dagegen die Erwartungen von Menschen, es muss alles bio sein, aber es darf nichts kosten. Also das sind sehr viele Spannungen, die ich hier erlebe. Das hat mein Bild für Landwirtschaft doch ein bisschen aufgerüttelt. Welche Zukunft sehen Sie für die ökologische Landwirtschaft hier in Gnadental na, ich wünsche mir sehr, dass wir dieses Standbein erhalten können, weil es einfach ein ganz wesentlicher Punkt ist. Jetzt auch gerade im Blick auf ja bewusstes Erleben von Schöpfung und was für eine Verantwortung von unserer Seite auch da mitspielen kann. Also dass es das bei weitem nicht nur eine Sache von den Landwirten ist oder so, sondern dass jeder von uns da ein Stück Verantwortung trägt und das vor der Haustüre erleben zu können, das finde ich schon sehr wichtig.
2: Über 25 Jahre gibt es die ökologische Landwirtschaft in Gnadental. Der Biobauer Reinhard Wiedmann erzählt, was ihn motiviert.
5: Die Motivation, die ist für mich so selbstverständlich geworden, dass ich sie gar nicht mehr richtig fassen kann. Aber ich merke, dieses Arbeiten mit einem lebenden Material, das irgendwie gestalten können, dass mich das motiviert. Also ich merke, sagen wir mal so, wenn die Aussaat ansteht, dann, dann habe ich eigentlich nur im Blick, wie kriege ich das jetzt geschafft. Wann ist die Zeit, wann ist der optimale Zustand, sind alle Sachen da. So Und dann habe ich das im Fokus. Dann habe ich es geschafft. Vielleicht werde ich noch belohnt, wenn ich es auch noch innerhalb der gesetzten Zeit schaffe und danach regnet es. Alles wunderbar. Hat genau gepasst. Und dann merke ich aber, da geht es weiter. Also... Irgendwann kommt das Getreide dann hoch und guckt raus und das Unkraut kommt auch. Also was mache ich jetzt? Und dann kommt die nächste Herausforderung. Und das so durchs ganze Jahr zu gehen und immer wieder diese, diese Höhepunkte zu haben, wo man eingreift, wo man etwas bewegt, wo man etwas macht, das motiviert mich. Ich merke das, wenn andere Leute dazukommen, mithelfen und sagen, boah, hier sehe ich ja richtig was ich gemacht habe. Das ist für mich so selbstverständlich. Ich kenne nichts anderes.
2: Sind Sie immer noch überzeugt von der Biolandwirtschaft? Ja. Von der ökologischen Landwirtschaft?
5: Ja, da bin ich überzeugt. Aber ich bin mittlerweile, habe ich den Eindruck, die ökologische Landwirtschaft spaltet sich auf oder trennt sich. Ich habe den Eindruck, dass wir in der ökologischen Landwirtschaft mit konventionellen Mitteln, ökologisch wirtschaften wollen. Und zwar nach dem Prinzip, wo ist das Problem, welches ist die Lösung. Und die Industrie hat es auch schon erkannt. Es gibt ein Problem in der Ökolandwirtschaft und sie machen die Lösung. Und da wende ich mich ein bisschen ab und sage, nee, ich möchte gern die Frage stellen, woher kommt das Problem? Warum tritt es auf? Was sagt mir das? Und wie kann ich den Schritt davor angehen? Also, beim Unkraut gesagt, wenn ich ein bestimmtes Problem Unkraut habe, nicht nach der Maschine zu gucken, womit ich dieses Problem Unkraut in den Griff bekomme, sondern zu fragen, warum tritt dieses Problem Unkraut gerade bei mir verstärkt in dem Maße in der Kultur auf? Was sagt mir das? Und was sollte ich anders machen, damit der Druck aufhört?
2: Wie könnte sich die ökologische Landwirtschaft weiterentwickeln? Was wünschen Sie sich für die Zukunft, vielleicht auch hier in, in Gnadenthal?
5: Zweierlei. Das eine ist für den Stall, wo ich merke, dass wir in der Bildungsmöglichkeit für die Kinder ein großes Pfund haben, es sich gut anbietet, dass wir uns das erhalten können, dass das bleibt. Ein Wermutstropfen ist noch bei mir. Ich würde meine Kühe auch gerne auf die Weide rauslassen, was mittlerweile ja für Neuumsteller bei Bioland Voraussetzung ist. Aber da bin ich einfach begrenzt. Außer wir machen einen ganz großen Wurf und bauen einen Bildungsstall auf die Wiese und schauen, wie wir die Kinder hinbringen.
2: Also hätten Sie irgendwo eine Wiese, wo ja. Sie das machen könnten?
5: Genau, nur auf der anderen Straßenseite hätte ich genügend Wiese. Und dann den Stall auch so konzipieren, so bauen, dass wir noch mehr, noch besser die Bildungsangebote umsetzen können. Noch mehr Einsicht geben, was da passiert, wie das passiert. Das wäre der Wunsch im Tierbereich. Und im Ackerbereich die Bewirtschaftung verfeinern, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, sprich den Humusgehalt zu erhöhen, um wirklich mal deutlich zu machen und auch dann anderen zu vermitteln, habe ich einen gesunden Boden, habe ich gesunde Pflanzen und habe ich ein gesundes Futter und gesunde Tiere. Also die Zusammenhänge nochmal deutlicher das wäre mein Ziel, mein Wunsch, der Zweite.
2: Ein Ausblick von Biobauer Reinhard Wiedmann. Sebastian Stenzel, Leiter der Gnadenthaler Jugendbildungsstätte, wünscht sich, dass seine Gäste wichtige Einsichten fürs Leben mitnehmen.
4: Ich denke, unsere Stärke ist dadurch, dass man hier auch in den landwirtschaftlichen Betrieb reinschauen kann, wieder mehr einen Bezug zu der Welt zu bekommen, in der man eigentlich lebt, zu merken, welche Auswirkungen die Handlung hat, die man tut, die man im Konsum tut, die man im normalen Verhalten tut. Ähm, wenn ich sehe, wie viel Arbeit dahinter steckt, eigentlich Milch zu erzeugen, Fleisch zu erzeugen, werde ich das im Idealfall anders konsumieren. Wenn wir eine Waldexkursion mit dem machen, den den Lebensraum nahe bringen und die dann auch wirklich mal sehen und anfassen, was da eigentlich noch lebt, wo die sich sonst nie Gedanken drüber gemacht haben wird das auch ihr Verhalten ändern. Also unser Ziel ist es eigentlich, sie wieder mehr in Beziehung zu der Schöpfung zu bringen, in der sie leben. Und so auch wieder mehr in Kontakt zu sich selbst zu kommen.
2: Wie halten Sie es selber mit dem Fleischkonsum?
4: Das ist bei mir relativ einfach, weil meine Frau Vegetarierin ist. Bei uns zu Hause gibt es ungefähr einmal die Woche Fleisch und halt so noch Wurst. Ich finde auch ein-, zwei Mal die Woche Fleisch reicht total aus. Mehr brauche ich nicht. Und wir essen dienstags immer mit den Familien hier zusammen gemeinsames Mittagessen. Da gibt es dann in der Regel Fleisch. Und das reicht mir dann auch.
2: Und bei Ihnen auf dem Tisch steht da die Butter oder die Margarine? Oder vielleicht beides?
4: Die Butter natürlich. Es soll ja schmecken.
2: <lacht> Wovon träumen Sie? Wie soll sich Gnadental hier weiterentwickeln, so als außerschulischer Lernort? Was würden Sie sich wünschen?
4: Wo wir gerade konkret dran sind zu gucken, wie können wir das ausgestalten, ist außerschulischer Bildungsort für Schulen aus der Region zu werden. Da ist unsere Vision eigentlich, dass die Schulen nicht nur mal ihre Klassenfahrt hier bei uns machen, sondern dass sie in einem festen Intervall mit der Klasse hier regelmäßig hinkommen und dann übers das ganze Jahr ähm, verschiedene Bildungsangebote zu, bei uns bekommen zur Landwirtschaft. Dass sie zum Beispiel mal wirklich ein Kalb von der Geburt, bis zur fertigen Kuh begleiten können und sich auch irgendwie gewisserweise darum kümmern können, dass sie auf dem Feld mal sehen, von der Aussaat bis zur Ernte, was passiert denn da. Und da gibt es so viele Anknüpfungspunkte und es soll halt nicht einfach nur ein Zusatz für die Schulen sein, sondern wir möchten eigentlich die Inhalte, die sie sowieso vermitteln müssen, die Möglichkeit zu geben, den Lehrern ihre Arbeit abzunehmen und das hier praktisch zu machen und so eigentlich eine Ergänzung und ein Partner für die Lehrer zu sein.
2: Mhm. Spannend. Dankeschön, Sebastian Stenzel, für das Gespräch. Mein Kollege Wolfgang Henrich ist bei mir. Wolfgang, du hast mich in Gnadental begleitet, die Gespräche aufgenommen. Du selber hast mal Landwirtschaft studiert, hast auch selber mal Kühe gehabt. Wir waren dann zusammen im Stall und du hast mir dann auch erzählt, eigentlich kann ich einer Kuh gar nicht vorbeigehen, ohne sie mal zu streicheln. So war es dann auch. Das musstest du auch machen. Wie war das für dich im Stall? Was hast du da gesehen? Was ist dir aufgefallen?
0: Mir ist aufgefallen, dass das sehr schöne Kühe waren, rotbunte Kühe, weder zu mager noch zu fett. Und es hat auch, glaube ich, der Lening im Gespräch erwähnt, sehr ruhige, ausgeglichene Tiere. Die waren insgesamt unaufgeregt und es war keine Hektik im Stall. Also nach meinem Eindruck waren das schon, würde ich unter der Kategorie glückliche Kühe verzeichnen wollen. Der Stall war nicht nach modernsten Ansprüchen eingerichtet, aber die Tiere können sich bewegen, sie haben schön eingestreute Liegeboxen, waren auch erstaunlich sauber. Ich kenne viele Ställe, wo wirklich, wenn man dann im Melkstand steht und die Tiere kommen rein und die sind total verdreckt, müssen erst aufwendig gesäubert werden. Das war hier nicht, die waren wirklich relativ sauber, Picopelle eigentlich.
2: Wie kommt das, wie erklärst du dir das?
0: Ja, weil ausreichend Platz da war und der anscheinend auch sorgfältig eingestreut wird. Das heißt, man wechselt die Streu regelmäßig und das nehmen die Kühe auch an. Die legen sich also wirklich nur in diese Boxen und bleiben dadurch sehr sauber.
2: Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, diese Massagebürste, die dort hing und dann ging eine Kuh einfach hin und dann ging die los und dann wurde die da massiert. Also das fand ich auch ganz toll.
0: Ja, fand ich auch schön. Kühe können genießen, lassen sich zum Beispiel gern streichen. Aber so eine Massage, das sind ja Stellen, wo die Kuh auch selbst nicht mit der Zunge hinkommt. Und man hat halt auch Juckreiz und Parasiten im Pelz und im Fell. Und das ist dann schon sehr angenehm für die Tiere, wenn da so eine Bürste schön durchs Fell rotiert.
2: Wir waren dort zur Zeit, als die Kühe gefüttert worden sind. Was für Futter haben Sie bekommen? Also für mich sah das sehr gut aus. Das war Grasgrün, aber das war nicht nur Gras.
0: Nee, das war Kleegras, also eine Mischung aus Gräsern und aus Klee. Das ist ein relativ eiweißreiches, gutes Futter für die Tiere. Und sah gut aus und schmeckte den Tieren anscheinend auch. Ich mhm. war auch ziemlich erstaunt dass es im Melkstand, da wo die Tiere gemolgen werden, die Tiere kein Futter bekommen. In meisten Betrieben ist es so, dass die Tiere auch so ein bisschen angelockt werden, in den Melkstand zu kommen, weil sie wissen, da gibt es Kraftfutter oder es gibt was Leckeres. Und die Tiere kamen wirklich rein, standen im Melkstand, wurden nur gemolgen, es gab keine Belohnung in Form von Futter. Fand ich eigentlich auch Ich habe ich so auch noch nicht gesehen.
2: Ganz am Schluss haben wir Aufnahmen in der Klosterkirche gemacht und als wir fertig waren, dann hast du dein Smartphone gezückt und hast ein Foto geschossen von einem großen Gemälde, was da hing. Was hat dich daran fasziniert?
0: Das fand ich total beeindruckend, weil die Farbe, das war ein Gemälde mit vielen bunten Farben, aber in der Mitte war ein völlig strahlendes Gelb und ich dachte, das ist wirklich... So das kommende Licht, das Licht der Herrlichkeit, was so jetzt schon noch nicht da ist, aber doch schon wirklich auf uns zukommt. Und das war mächtig beeindruckend. Und ich habe auch gemerkt, äh, davor stehen und nachher das Bild auf dem Smartphone, das sind schon wieder zwei Welten. Also das Bild ist auch nur ein Abglanz. Das Bild selbst war auch nur ein Abglanz dessen, was wir als Christen erwarten. Aber das war schon ein ganz tolles Bild.
2: Kunst, das gehört ja auch mit zu Gnadental. Und das ist uns eigentlich auch gleich am Anfang begegnet. Wir sind ein bisschen spazieren gegangen über das Gelände. Und du hast es dann entdeckt, dass da auch ein Kunstwerk war. Ich, ich wäre da eigentlich vorbeigelaufen. Aber du hast gedacht: Moment, da ist doch was.
0: Ja völlig unscheinbar, fast so ein bisschen versteckt unterm Gebüsch, lagen mächtig große Betonklötze, oben u-förmig ein Stahlteil eingemauert. Die waren schon relativ dunkel, der Stahl war schon so ein bisschen angerostet. Im ersten Moment dachte man, was ist das, was soll das? Und dann hing da ein kleines Bronzeschild zur Erklärung dabei. Das war eine Installation von Andreas Felger, die hatte den Titel Vergänglichkeit. Im ersten Moment ja, gestutzt. Ich konnte nicht so viel mit anfangen, aber im Nachhinein habe ich mir überlegt, er hat zwei Materialien gewählt, die erstmal für große Haltbarkeit und lange Lebensdauer stehen, der Stahl und der Beton. Und ich glaube, die Installation ist angelegt auf viele Jahre. Das heißt, man muss das immer mal wieder beobachten, wie entwickelt sich das. Und dann wird man wir merken, auch die Materialien, die wir so für stabil und konstant halten, sind auch doch der Vergänglichkeit Unterworfen. Und man muss es wirklich über die Jahre sehen. Und für mich schloss sich dann der Kreis wieder zu dem äh, Licht da oder zu dem Gemälde in der Kapelle hinter uns so ein bisschen oder in der Phase der Vergänglichkeit und vor uns so das Licht, was auf uns zukommt. Und das war so eigentlich ein schöner künstlerischer Rahmen für den Tag in Gnadental.
2: Kirche, Kühe, Kinder, Kunst, all das gehört zu Gnadental. Wir waren zu Gast bei der Jesusbruderschaft und haben besonders den Biolandbetrieb der ökumenischen Kommunität angeschaut. Mit dabei mein Kollege Wolfgang Henrich. Er hat für den guten Ton gesorgt und mich engagiert beraten. Zum Schluss noch ein Segenswort aus Gnadental. Es wird Gottesdienstbesuchern am Ende zugesprochen. Und wohin wir gehen, Dahin kommt nun auch der Herr. Damit verabschiede ich mich. Tschüss, sagt Simone Nicke.